0: A través de esta gran esfera azul Muchas gracias por regalarme un ratito de su tiempo En el episodio de hoy Les voy a estar compartiendo una de cuatro canciones Que he escogido y que de alguna manera Pues han influenciado mi vida personal y profesional Ya ustedes me han estado enviando sus canciones favoritas y les quiero compartir que hay muchas de Disney y no me sorprende porque, claro, ellos son expertos en escribir temas que nos inspiren, que nos motivan, que nos hacen sonreír, ¿verdad? Que sí nos cambian nuestro estado de ánimo y eso hacen muchas canciones Vienen en ese momento en las cuales pues necesitamos escuchar ese tema, bailar al son de ese ritmo y definitivamente yo no vería mi vida sin música. Es una de mis pasiones y en ella he encontrado líricas que me han educado, que me han inspirado, que han dejado una huella que cuando las escucho me transporta a ese momento en el tiempo y yo sé que a muchos de ustedes pues les hace ese mismo efecto, ¿no? Y este tema que he escogido fue uno que me tocó de forma muy personal y definitivamente de forma profesional porque va acompañado de una experiencia de vida que definitivamente me transformó como educadora, como consejera. Este tema fue escrito por el cantante y compositor Jason Mraz. Su apellido se deletrea M-R-A-Z y les invito a que escuchen sus canciones que Exploren su discografía, está disponible en todas las plataformas donde ustedes pueden encontrar música. Y no toco el tema porque no tengo los derechos de autor y yo respeto eso mucho. Bueno, sobre todo porque tengo un hijo que es cantante y compositor y sé lo mucho que se trabaja para lograr esa lírica, esa música. Y bueno, pues hay que respetar ese trabajo. Yo he tenido la bendición y la oportunidad de verlo varias veces en persona y es un joven con muchísimo talento. Él se para en el escenario muchas veces solo con su guitarra y puede cantar por cerca de tres horas sin parar. Sus líricas hablan de amor, de amistad, de relaciones de pareja, de familia. En el 2008... Pues yo estaba pasando por situaciones en mi vida. La primera fue que tuve que dejar un trabajo que yo sentía pasión por él. Y unos meses después, inesperadamente me enfermo de cáncer en la tiroide. Y unos meses después de eso, cuando creo que me estoy recuperando, pues pierdo a mi papá. Inesperadamente. Fue... Un año donde yo sentía que cada vez que levantaba la cabeza, pues bueno, me daban un golpe y volvía yo a caer, ¿no? Y tuve que trabajar duro para poderme recuperar. Y yo soy gran admiradora de la señora Oprah Winfrey. Y en aquel momento, ella en su portal de internet tenía unas páginas donde pues uno podía leer y escribir mensajes a otras personas a través del mundo. Era una comunidad virtual y se tocaban distintos temas y pues bueno, la gente ofrecía apoyo, información, vi muchas personas pues unirse en amistad y decidí un día unirme a uno de los grupos que estaba Hablando de cuando uno pierde a una persona querida, yo sentía que necesitaba ese apoyo, no solamente para mí, pero mi mamá se había mudado con nosotros. Y pues bueno, ella también estaba pasando su duelo. Y aunque yo sea educadora, consejera, no puedo ser mi propia consejera. Así que dije, bueno, vamos a ver, que está diciendo las otras personas cuáles son sus experiencias yo encuentro eso muy real no cuando son personas que pues abren su corazón y, y comparten sus lecciones de vida y algo me decía que iba a encontrar respuestas y consuelo y así fue en uno de mis mensajes pues comenté que yo era consejera y unas semanas después de estar participando activamente en, en este portal, me llega un mensaje de una muchacha en otro país y ella me dice que tiene planes de quitarse la vida porque había sufrido abuso sexual a manos de su padre. Cuando yo leo esto, ustedes se podrán imaginar que pues me sorprendo mucho que ella haya abierto su corazón de esa manera, sin conocerme. Este era un mensaje privado, quiero aclarar, un mensaje directo. Y me dice, ¿qué tú me podrías decir para que yo cambie de pensar? Porque yo he ido a psiquiatras, a psicólogos, a médicos, generalistas, y nadie me ha podido ayudar. Imagínense, ¿no? O sea, yo diciéndolo siento peso y, y así fue. Dije, Dios mío, ¿le contesto? ¿Qué hago? Porque qué responsabilidad, ¿no? Si yo decía lo incorrecto, pues bueno, podría sin saberlo, sin quererlo, no siendo mi intención, pues provocar que ella tomara esa acción y está en mi naturaleza él nunca decir que no, a menos que yo sepa de seguro que no tengo los conocimientos para ayudar a alguien y sí me ha sucedido y los he referido a otra persona que los pueda ayudar. Pero decidí contestarle y ella lo recibió y le dije, si me das seis meses, yo siento que te voy a poder ayudar pero me tienes que dar seis meses y no me puedes hablar de quitarte tu vida y tengo que trabajar con tu psiquiatra, con tu doctor generalista para que trabajemos en equipo, porque yo no quería interferir ya con el tratamiento, con la terapia que se le estaba dando a ella. Amigos, yo nunca había hecho nada así por teléfono, esta persona estaba en otro país, pero yo tenía el tiempo y, y necesitaba enfocarme en algo positivo. Lo que nunca me imaginé era que iba a ser una experiencia que cambiaría mi vida, porque después de tratarla a ella, me di cuenta que podía alcanzar a más personas utilizando el teléfono y ustedes dirán ahora eso es algo común hay muchísimos servicios donde ustedes pueden hablar con consejeros psicólogos psiquiatra no solamente por teléfono pero por texto por correos electrónicos pero eso en realidad estaba empezando en el 2008 yo no les quiero decir cuántas personas me dijeron tú estás loca, dejaste tu puesto en la universidad de consejera y de profesora, esto a lo mejor no te va a resultar, ¿cómo vas a conseguir clientes? Bueno, escuché todo tipo de barreras, pero si ustedes han estado escuchando el podcast, ustedes saben que yo he brincado muchísimas barreras y pues eso no me iba a parar y dije bueno, no pasa nada si no funciona, algo creo que voy a aprender, eso me decía mi intuición y que pocas veces me falla esa intuición, el caso de esta joven era muy complicado, muy complejo, las cosas que yo experimenté, que escuché son de verdad material para una película, nunca había tenido un caso como el de ella, y rápidamente supe que necesitaba ayuda de todas partes, necesitaba estudiar un poco más, necesitaba ayuda divina y les quiero decir que así lo sentí muchas veces, eh, que había alguien guiándome, alguien que me había dado esa misión de salvar a esta persona, de ayudarla a curar su alma, y buscando respuestas, como lo hago muy frecuentemente, me puse a escuchar música, y sale esta canción de Jason, Details in the Fabric, los detalles están en la tela, si la fuéramos a traducir, y está en su álbum que se llama We Sing, We Dance, We Still Things. Nosotros cantamos, nosotros bailamos y robamos cosas. Es un álbum que se ganó un Grammy y tiene un mensaje muy lindo todas las canciones. Esta en particular, él se la escribe a un amigo que había roto con su novia y él estaba desconsolado. Y cuando ustedes escuchen el tema, eh, van a a escuchar un audio de una grabación que él le dejó en el teléfono. Y esa es la grabación original de su amigo. Y la canción nos habla de que una persona tiene los detalles de quién es en la tela. ¿no? Muchas veces decimos de qué tela está cortada esa persona. Y ciertamente cuando enfrentamos retos, eventos que nos cambia la vida, que podrían ser traumáticos para nosotros. Ahí es cuando de verdad demostramos quiénes somos y muchas veces nos sentimos que estamos en pedazos, no tenemos hilachas de tela que se nos han desgarrado y no sabemos cómo ponernos debajo ¿no? de esa máquina de coser para poder cerrar eh, algunas de esas heridas. Y esta canción pues nos dice que cuando nosotros nos rompemos un brazo, bueno, pues nos ponen un yeso, ¿verdad que sí? Cuando se rompe la pieza de algo, bueno, pues la reemplazamos o compramos algo nuevo, ¿Y qué pasa con nuestro corazón cuando se rompe nuestro corazón? Cuando alguien nos hiere, nos decepciona. Muchas veces hasta nos destrozan el corazón, así lo sentimos que está en pedacitos. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, pues hay que enfrentarlo. Y eso no solamente yo lo entendí cuando estaba estudiando psicología, consejería. Hay que trabajar lo que es la raíz de nuestros problemas, hay que enfrentarlo y buscar la verdad, que nos va a doler sí, por supuesto, porque hay que revivir esos eventos que nos han traumatizado para poderlos resolver. Hay que buscar respuestas y eso no es fácil. No importa lo que nos haya pasado, cada experiencia es única, las pérdidas son únicas porque nosotros somos un mundo y mirándolo desde esa perspectiva, pues todos tenemos nuestra historia que contar, todos tenemos nuestras heridas que sanar, tenemos como yo lo digo frecuentemente, no eh, a ver qué trae la maleta, hay que desempacarla porque si no está eh, como en los aeropuertos, ¿no? Que, que está en ese círculo no va por esa correa y si no la levantamos de ahí pues se queda en ese círculo vicioso no y mientras más pese peor es y entonces no la podemos empacar con más nada bueno pues así es nuestro corazón así es nuestra mente nuestro cuerpo imagínense si tomáramos esa maleta y tratáramos de cargarla con nuestros hombros. Qué peso tiene uno encima, ¿verdad? Esta joven, su historia, de verdad que es una historia de horror porque su abuso sexual comenzó a los tres años y continuó hasta los doce años. Fueron años terribles para ella. Quiero aclarar que yo le pedí permiso para contar su historia y, por supuesto, pues no voy a revelar su nombre ni en qué país ella está para proteger eh, pues su privacidad. Ella nunca le ha contado esta historia a nadie más que a mí, a su psiquiatra y a su doctora. Ella carga con ese secreto y mi papel en su vida fue educarla, qué es el abuso sexual, darle respuestas ayudarla a cambiar su forma de pensar de echarse la culpa de lo que le había sucedido de haber provocado a su padre para que la violentara estas no son cosas fáciles y en muchas maneras la niña dentro de ella pues nunca creció yo le tuve que enseñar lo que es el significado del de amor de un padre, de una madre hacia un hijo, hacia una hija. Ella no sabía lo que eso era a ciencia cierta y ella en su vida de adolescente y de adulta se ponía en situaciones de peligro donde entonces otros hombres pues también la violentaron porque era un sabotaje, ella sentía la necesidad de castigarse por lo mismo de que se sentía avergonzada, culpable de lo que le había sucedido. Como les digo antes, estos detalles estaban en la tela y ella tenía muchísimas puntadas, ¿no? si vamos a usar eh, metáforas y así lo vi yo. Y había que ir poquito a poco restaurando esa tela, tomar ese corazón, ir poquito a poquito poniendo todos los pedazos juntos y que lo que ella sentía pues lo pudiera entender intelectualmente. Porque son dos cosas separadas, nos sentimos de cierta manera y damos eso por hecho lo decía la semana pasada en el episodio eh, donde hablaba de los hábitos, el decir yo soy, bueno, pues ya nos pone como en un estado permanente que no podemos cambiar y eso no es cierto. Y les digo que me tomó tres años el estabilizarla, el buscarle eh, como por ejemplo grupos de ayuda donde otras mujeres pues, pues contaban sus experiencias de abuso sexual, porque ella le, le hacía falta escuchar los testimonios de otras personas, porque a veces las víctimas de abuso sienten que no tienen compañía, que nadie está pasando por eso. Fíjense, a pesar de que se habla en los medios de comunicación de casos así, pero cuando le está pasando a esa persona, pues se sienten sumamente aisladas no se sienten conectadas y entonces entran en ese espacio negativo de pensar esto solo me está pasando a mí algún día les contaré más detalles de esta historia pero este tema de Jason Mraz me dio las respuestas que yo necesitaba en ese momento y fueron que tenía que ver a esta joven de forma completa y entonces ver los detalles y ayudarla a sanar su alma, su corazón, a sanarse de cuerpo, de mente, a sanar su espíritu como mujer, ayudarla a que ella se pusiera de pie por ella misma, que ella sintiera que sí, lo podía hacer que tenía ese poder que ya no era esa niña maltratada y que fuese a buscar respuestas y gracias a ella pues yo abrí mi práctica privada y pude ayudar a muchísimas más mujeres en muchas partes del mundo que nunca me lo hubiese imaginado y fíjense ahora que este podcast pues está haciendo lo mismo de ayudar a a tantas personas que aunque no me conocen pues regresan todos los jueves a escuchar lo que yo tengo que decir y si de alguna manera los ayudo pues no importan los números si con este episodio ayudo a una sola persona yo espero que esa persona entonces comparta lo que aprendieron y ayuden a otra imagínense ¿Cuántas personas podríamos ayudar? ¿Cuántas luces se encienden cuando nosotros regalamos esa luz después de haberla recibido? Y por eso termino los episodios de esa manera. Y esta canción me ayudó a entender que esos detalles están en la tela. ¿De qué estamos hechos? ¿Qué puntadas nos ha dado la vida que nos ha marcado? ¿Cómo podemos restaurar nuestra vida? Ahí los dejo amigos con esos pensamientos, escuchen el tema, espero les guste, hasta la semana que viene amigos, que tengan una linda linda semana y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, enciendan esas esferas, regalen y reciban luz, hasta que nos volvamos a escuchar.